0: 大家好，啊、呃，欢迎来到今天晚上的这个地产学堂的加餐讲座，呃，我是呃今天的第一位啊、呃、分享者，呃，我叫 Dennis， 啊、呃，我分享的主题是啊、呃、迈出远程投资的第一步，呃、首先是一个免责声明，呃，我就不详细念了，就是说这个房产投资是一个非常个人的行为，所以说呃大家要有自己的判断，然后对自己的投资来。啊， uh, 那我今天呃，就是想讲的主题呢，呃，主要是呃，集中在投资的前期。呃，原因呢是，我也其实是一位呃，房产投资的新手。呃，我是去年年底，大概是十一月左右，啊、呃，才刚刚开始呃，房产投资。啊、呃，我投资呢都是呃，就是说呃，以远程投资为主。啊、呃，我一会儿会先说为什么我会做出远程投资的选择、呃、然后呢，我再根据我过去半年这个太多的这个经验，现学现卖的，呃，给大家来分享一下，呃，我对投资区域的选择，这就,就是一个宏观上的一个大区域的选择，还有投资标的的选择，是一个比较微观的，从这个小区和户型上的选择，啊、呃，我都是啊、呃、自己是怎么样去选择的。呃，然后呢，我会呃也简单的提一些，就是在运营管理和退出策略方面呃一点自己的想法。呃，因为呃我是一个投资起步的阶段，呃，所以说呢，我我现在目前的一些观点和想法主要是集中在投资的前期。啊、呃，那么具体的运营管理呢，就是下一位分享者 Joe， 他是是会更加详细的为大家呃去分享他的这个经验和故事。呃、啊，那我就先从呃，我为什么呃，从远程投资开始呃来说起。啊、呃，对，当刚刚主持人也已经就是简单介绍了一下我个人的情况，就是我住在新泽西,西呃，我在纽约有这个一个全职工作。啊、呃，我是去年大概十一月份开始刚刚接触房地产投资，呃，当时就是呃，在喜马拉雅上听到了一些讲座，然后顺藤摸瓜的找到了北美地产学堂。呃，我上的第一门课就是远程投资课，然后发现打开了新世界的大门，然后就一发不可收拾。就是在过去的半年里面、呃，上了可能不下七八门不同的课程，啊、呃，然后呃，我也在这个呃住宅和商业的这个投研社里面，呃，然后最近呃，那么呃，地产学堂下面的这个淘沙是一个这个房产科技公司。呃，在组建一个这个淘沙分析师团队，呃，在这个呃做一个区域的打分系统。那么我也是呃在里面掺和了一下，就是利用业余的时间，呃去,去也是参与在里面。呃，我是在上第一门课的时候就迫不及待的开始想要去现学现卖一下，所以说我就是在去年大概十一二月开始。呃，在德州和北卡呃等几个，无论是当时还是现在，都属于非常热点的几个地区，尝试了一些远程投资、呃。那么我想澄清一下，其实这个远程投资听起来好像是一个非常 fancy 的这个名字，其实就是在远程去买一些住宅类的地产、呃、那么主要我买的都是一些就是比较新的呃独立屋或者是。联排屋这样的房，就是说，呃，我没有涉及到土地投资，我也没有涉及到一些比如说 sleeping 或者加建或者 wholesale 等等，就是更加对这个经验和经历要求更高的这种投资类别，我并没有涉及到。呃，那么大家也知道，过去半年因为这个市场的情况，所以说，呃，我个人的收益还是呃挺不错的。呃，那么我之所以从远程投资开始起步呢，是因为呃，我的这里列出了几点，就是因为我当时的判断是远程的市场更符合我个人的资金状况，呃，房产方面的经验，呃，我的经历，呃，我的投资理念以及当时对市场的一个判断。那么我们把这里面的每一条呢，都呃总结了一下，总结成了这个表格。啊、呃，那么如果如果里面的一条或几条刚好跟您的情况比较相似，那就是太好了，就我们可以有很多共鸣。啊、呃，那么即使是可能跟您现在的境况不太相似的话，呃，我希望至少这个分析的思路也能给您有一些参考。啊、呃，那么我就先从我，就我就呃逐条的来简单的分析一下我当时的情况。一个是资金状况，就是我是一个就是。呃，晚辈吧，就是呃，我呃工作大概五六年这个样子，呃，那么我刚刚建立了比较好的这个呃，就是信用，然后我的收入和贷款能力渐渐的稳定下来，但是我的起始资金还比较少，呃，那么如果呃当时开始房产投资的话，在本地可能只能买到一套。但是如果我去进军一些房价比较便宜的远程市场的话，我可能能够买到三四个房，子。而且因为每一个房子可能，如果你利用贷款的话，可能呃就是首付可能只需要呃个位数的万万，比如说六七万这个样子，那么我可能用每年未来的储蓄就可以每年定投来去快速的扩大我的规模，呃，我觉得在这个起步的早期是比较适合的。呃，那么第二个就是我的经验，因为我基本上就是没有什么房产投资经验，所以我希望从呃这个房屋状况比较好、管理比较方便的房子开始起步。呃，如果以我的资金来去买本地市场的房子的话，我可能只能买到一个差区的老破小的房子。呃，而且呃，因为我当时起步的时候正在疫情的比较如火如荼的这个情况下。那么本地的这个政策是非常保护这种受扣 o v 影响的这些房客，对房东不太友好，所以说，呃，我也不想去踩这种坑，呃，那么如果我去一些远程的市场的话，我可能首先预算可以买到比较好的区、比较大、比较新的房子，啊，而且我也可以去一些政策对房东更友好的州去去来投资，所以这点来说，可能也是在当时的情况对我来说可能是更适合。呃，那么第三点就是我的经历，因为我有全职工作，然后呢，我还是一个在，呃，排队卡用工作签的身份，所以说我因为经历和身份的双重限制，其实我是，呃，没有能力也没有办法没有自由去做一些更主动的投资的，所以说我至少在现阶段可能只是想去寻求一些简单的被动收入，呃，那么如果我在本地市场做，因为本地市场房价高，呃，现金流非常的差。那么在本地做的比较好的房产投资者，他们都是说去这个做 flip， 或者是加建改建，或者是找一些 off market deal 这种比较主动的投资方式。呃、那么对时间能力啊要求很高，而且就是,就是工作签身份可能也不太好操作。但是如果我去一些远程市场，啊、呃，我去靠找一些。是既有正现金流、升值预期又很高的价值洼地的话，其实我是可以呃简单的 buy and hold， 呃靠市场的自然升值，我就可以去创造很好的收入，基本上就是一个被动躺赚的一个概念。所以说，我觉得从这点上来说，也是远程市场更适合、呃。那么接下来就是个人的投资理念，就因为我，嗯、呃，我我的工作也是跟金融比较相关的，那么我的这个。投资理念呢，也是其实是一个，呃，可能更偏向于这种一个金融产品的一个投资。然后我是比较喜欢这种长期价值的投资，而不是去短期的赚快钱。呃，那么如果是金融投资的话，就是大家可能都知道这个时间复利的效应，还有分散风险的这个重要性。呃，那么。这两点呢，就要求就是时间复利、长期投资呢，就要求你应该是 time in the market 要足够长，而不是去 time timing the market。呃，那么就是一个呃长期投资的概念。那么如果是分散风险的话，就是说最好你能去呃买在不同的市场，呃这样的话鸡蛋不在同一个篮子里，风险不用过分的集中。呃，那么另一个就是说，如果你只去买一个地点的话，那么这个地点在某些时段可能是不太适合你的。比如说去年年底的纽约新泽西，就是一个呃全国接涨我独跌，而且就是疫情下不是很明朗的一个一个时间。呃，我觉得如果在这种情况下只是去一味的等待，那么就错失 time in the market。那么我就。在这段时间就被浪费掉了。但是如果我这个时候去买一些其他的地方的话，呃，一个是我可以在不同特点的地区去布局资产，分散我的风险；，另一个就是因为你的投资的这个对象从一个点变成一个面，那么你就能够更有更大的概率，不管市场条件如何，你总能灵活的找到一些适合在当时的情况下适合你投资的，地方。你就有更大的概率总能找到机会，这样你的 time in the market 就会变长。从这两个角度上来说，也是远程市场更合适的。啊，那么最后一个就是我当时对市场的一个判断，就是当时是大选结束以后，呃，首先就是当时纽约、新泽西就是一个特立独行、市场非常低迷的这么一段时间。呃，虽然我觉得其实当时是一个市场过分的反应，可能未来价值会回归，但是至少在当时我觉得非常不明朗，所以说是不是很敢入场的。但是与此形成鲜明对比的就是，当时一些抢房地区其实抢房已经开始白热化了，比如说像奥斯汀这样的地方，建商已经开始限制投资人了、呃。同时呢，当时的利率基本上是降到了历史最低。点、呃。那么大选尘埃落定，然后疫苗的利好也开始放出来，那么我觉得市场对通胀的预期开始显著的走强、呃。所以说那个时候其实是非常适合去一些热点地区。去赶紧这个上车，就是一一种这样的情况，所以说我觉得当时不但适合投资远程市场，而且必须行动要非常的迅速。呃，这也是为什么呃、哦，我当时就是马上去参加了这个北美电学堂的那个呃远程投资课，的，而且就是还没上完课就迫不及待的去开始行动的一个原因、呃。这就是我就是全面的剖析一下我为什么去选择远程投资。呃，那么接下来，呃，哦对，还还有就是说，呃，我我也想大家都来思考一下自己的个人情况，呃，明确一下自己的投资目标和策略是什么样子的。比如说，呃，您的资金，呃，和贷款能力怎么样？呃，您的可以投入的时间精力怎么样？您房产投资上的经验如何？呃，您是更看重升值呢，还是现金流？你是想一个长期？价值投资的概念还是一种短期，呃，就是说，呃，创造主动收益的这种概念，您是一个被动的还是主动的投资策略？呃，就是说，一开始要明确这些目标的话，呃，你才能够就是不忘初心，总是能够就是说不,不被这个市场或者是呃某些人说了什么而左右，能够去比较长期。擦擦擦！擦擦擦擦擦！肚子。啊，好像好像有。呃，好的，呃，麻烦那个，嗯，其他的那个学员暂时静下心好吗？因为我们的答疑时间会在稍后。对，就是大家可以思考一下这个问题。呃，那么带着这些问题呢，就是如果如果您思考以后觉得，嗯，我觉得还是适合投资的，而且可能我刚刚分析的产生了一些共鸣，您觉得您可能也是。呃、那么接下来呢？呃，下一个问题就是说，我们要去哪里去投资？呃，就是说一个投资区域的选择。呃，那么我这里列了一些我我当时用到的，就是选择投资区域的一些一些手段。呃，那么最开始其实是就是您要看一看您自己的需求和偏好。就有的时候，呃，如果您有一些特殊的需求，比如说您要变动工作，你有，比如说你想去佛州投资养老，比如说您子女。上去，那可能就是说，这些您个人的需求和偏好就会就会就会左右您去哪里投。资、呃。如果您没有这样特殊的需求偏好，您只是去根据收益来决定的话，呃、那么接下来的一些就是说，我们可以用哪些手段，我会一个一个的来介绍、呃。那么首先，我觉得如果您一点头绪都没有的话，可以从这个网上各个版本的热点区域排名来看。呃，那么这个排名其实网上有很多很多的版本啊、呃，不同的版本可能他们参考的数据或者他们的计算的方式和权重不太一样，其实所以最后的结论也会不太一样。所以就是说要有选择、有甄别的去看。啊、呃，我这里随便列出了几个市面上的排名，一个是 PWC 的，一个是 Zero 的，一个是 Reuter.com 的。就大家可以看到，这个他们选出来的最有火的市场其实是不是非常一样的？呃。我个人就是个人观点，觉得这个 P W C 的这个呃排名是比较符合现在市场的真实状态的，呃，当然你也不一定就是去一定要去选择最热点地区，呃，就是可能可能就是您有一些自己的分析啊，或者是呃就是说不一定是非得是最炒作的地区在分析，但是只是说这可能是作为一个初始点，你可以先从这些地方开始分析。那么接下来呢，就是呃淘沙呃今年年初推出的一个这个可视化的工具，呃，那么这个网站就是可能很多听众已经已经知道这个网站了。如果您还不知道的话，就是强烈的建议您去看一看。这应该是一个免费的网站，呃，它里面就是呃把选美的各大都会区，呃很多宏观经济还有房地产市场方面的数据都用非常可视化的方式呈现出来。然后呢，您可以选择不同的这个呃都会区来进行一个这个横向、纵向的全方位的比较。呃，我这里截了一些图，比如说就是你可以看看不同的都会区他们的经济的情况，呃，他们的人口的一些增长的数据，呃，比如说这个呃这个这个地方收入的水平，呃，这个收入的增长状况，这个地方教育的水平，呃，这个地方不同的人种是是一个什么样的分布？我们年龄段的人是什么样的分布？呃，这个地方一些租金的数据，然后这个地方一些房价的数据，呃，这个地方一些这个呃供需关系的一些数据，然后都可以去这个非常就是非常直接明了的去看到。呃，那么现在这个数据，呃，现在的这个工具其实已经有一些呃呃这个 zip code 呃邮编范围内的更细节的一些数据。呃，当然，主要目前还是一个都会区的工具。呃，那么接接下来就是一个呃小私货，就是说现在淘沙的团队正在去呃做一个区域打分的工具，就是说呃能够看到呃楼边甚至小区户型这个 level 的一些一些打评分和有一些可视化的一些呃，在未来几个月可能会上线，大家可以期待一下。这就是淘沙的。网站就是从上面，你可以去这个对、就是、不同的区域进行一些分析，来去判断你可能要投资的地方。Uh, 那么接下来呢，就是说，其实有很多的呃数据的网站呀、啊，包括一些新闻的，一些论坛啊什么之类的，其实都可以有各种各样不同的信息。Uh, 我我这里随便截了一些图，比如说呃，这个网站是一个 Census t r a c k level 的一数据。呃，然后比如说这个图是 City Data 上面，就是说它有一些对这个区域里面的一些呃呃更细节的一些对比，比如说比如说佛佛罗里达的某小某一个邮编，它的房子是大概是每个年代的房子，大概有多少百分比，就这样的数据是都能查到的。呃，包括比如说 n i c h e 也是一个非常好的网站，能看到某一个邮编或者是某一个 town、某一个 city， 呃，它在各个方面的。嗯啊，另外比如说 Chuya 上面就会有这个呃，你具体的一个房子周围的这个犯罪率如何、呃？颜色越深的犯罪率越高。啊、呃，那么还会有一些论坛呃，比如说呃呃，我比较常看的一个是 BiggerPocket 这个论坛，这是一个老美的投资论坛。呃，就是有一些冷门的市场，如果在这个呃一些其他的主流网站上不太好查到的话，有可能在这种老美的投资论坛上。会有人讨论，比如说 Texas、m a w b o r k 这个不是很热的地区，我们怎么去找这个地方相关的一些一些信息呢？可能就会从这个平台上。啊、呃，那么接下来其实这个是我在上这个呃淘沙房产分析师课的时候学到的一招，就是说呃大家还可以去看一看一些大的机构投资者他们都去哪里投。因为他们都不傻，都是有专业的团队去指导他们的，所以说大家可以参考他们在哪里投资。呃，比如说我举了一个例子，就是说，呃，美国的一个大的机构的这个租房屋租赁的一个公司叫 American Homes for Rent， 他、呃、其实就是收购一些 single family house， 然后在全美热门地区收购 single family house， 然后他们做房东去出租、呃。那么这是他们在这个北卡三角区 r a l e i d u r a 这一代的呃上市的 available 的房源，呃，大家可以看到他们的这个呃主要聚集的 pattern， 就是这个这个、地区是一个非常有非常明确的 pattern。那么我们叠加一下刚刚我介绍过的这个淘沙的这个可视化工具上一个租售比的这么一个图，呃，大家就可以看到，就是这个图里面颜色越绿的就是租售比越高，颜色越黄的就是租售比越低。就是如果这两个图叠加一下，就会发现他们选择的地区就是完美的契合了，呃，北卡三小区现在接受比最高的地方。也就是说，呃，你可以通过他们在哪里去买，然后也可以去研究一下他们买的地方是不是。啊，那么，那么接下来呢，就是说，呃、因为数据都是冷冰冰的嘛，就是说，有的时候我们还是需要一些实际的和和和真的去和当地的人的就一些专业人士去交流，啊，从他们那里得到一手的信息，可能会比单纯的看数据更可靠一点。呃、啊，那么就是说，能够和当地的这些人交流的方法嘛，就是首先就是学堂的这些课程，有远程投资、房产管理、找地游客等等。呃，那么我觉得，呃，我个人觉得上这些课，呃，学这些房管、房产这个这个理论知识，其实是一个也很重要的。但我觉得对我来说更有帮助的，其实是呃，你在这个课程这个平台上遇到的同学啊、老师、啊、助教啊，呃，他们其实就是你会发现，真的是人外有人，卧虎藏龙。呃，就是很多人可能会成为你未来的合伙人啊，你的房产经济啊，你的贷款师啊，就是整个你的这个在。呃，房产投资的道路上，啊，你所需要的各种各样的这些这些贵人，可能都会在都是在学堂上遇到的。呃，那么当然就是说，呃，地产学堂和淘沙也有很多的微信群。你说淘沙在这些热门的地区都有微信群，都有当地的富人。啊、呃，他们会不定期的有重要的房源分享。这样的话，我我基本上前期是每一个基本上一个都不落的，每一期都都在听。我觉得在早期对我这个。就是说，呃，建立起对呃各个热门地区的一些基本了解，我觉得起了很大的作用。呃，那么，那么学堂之外呢，其实也有很多很多的不同的这种资源。比如说，你可以找一找那个你想投资地方的有没有这种房产协会，比如说 Facebook 社群有没有当地的这个房产经纪，呃，有没有一些这个 YouTube 频道或者说当地的一些论坛的帖子等等。这些可能都是一个很好的切入点。OK， 这这上面就是说，如果你怎么去宏观的去找一个比较大的投资区域，呃，如果当你确认了你想投比较大的区域，比如说我就想投奥斯，或者说我就想投佛罗，呃，就想投坦帕，或者就想投北卡三角区，那么接下来呢，就是一个更加微观的一个选，择。就是你怎么去选择你想投的小区，你的房屋类型。你是想投新房还是二手房？啊、呃，你想求投的这个小区的地段、l o c a t i o 户型、amenities 啊？那么你怎么样计算这个具体房屋的收益率？这些都是你在这个微观层面上需要解决的问题。啊、呃，那么首先就是房屋类型的选择。如果大家去听这种课呀，或者一般这种 traditional wisdom， 大家都会说，投资新手就买独立屋子。呃，那么它的这个各种优点显而易见嘛，就是大家都会说它保值增值性强，持有成本低，呃，房源比较多，容易找，贷款容易，招租管理容易，推出策略也简单。啊、呃，但是其实其实我个人的观点呢是，呃，这真的是要具体情况具体分析的，因为你想你想投资的那个市场，它可能有比较特殊的特点，呃，就造成了可能其实呃其他的一些房屋类型。要么就是更普遍，呃，要么就是其实它的收益率并不低，或者是说这个它的持有成本其实它的管理难度其实要甚至优于独居，这个都是要具体的情况具体分析的、呃。然后呢，我个人还有一个看法就是说，你选对了 location 可能比你选对房屋类型还要更加重要。呃，我我举了一个例子，就是呃有一个呃三层的连排屋的小区。是这个小区是在北卡的呃三角区科技园区的附近，呃，那么一般呃就是连排屋，大家就会说持有成本比较高不，不喜欢，尤其是三层的可能更不喜欢。但实际上，呃，如果从过去半年的投资收益来看，就是说、呃、比如说这个这个小区里面的一个 end unit 的户型，呃，去年年底的时候是可以三十万出头买到的。啊、呃，那么现在如果去看这个建商放出来的房子，呃，建商的要价是42万，而且只是一个起价，就是现在他还需要投资者在这个基础上往上逼，呃，就是说在短短的半年内的这个收益其实是不差于很多其他地方的，呃、这个独立屋的，所以说真的是选选择 location 可能会更加重要一点。呃、另外呃，下一个我想说的就是说呃。大家可能会遇到的问题就是，你想买期房、新房还是二手房？呃，那么我个人其实买的都是新房，而且更确切的说，都是至少有几个月才过户的期房、呃。这个真的是要也是要具体情况去分析的。那我首先就来分析一下买新房、期房会有什么优势？呃、就是说，首先就是热点地区可能二手房加价都非常疯狂。一个房子可能几十个 offer， 然后加价十十万、二十万的都有，呃，很难买到。呃，然后呢，如果是买新房，就看情况了，就是说可能有一些市场其实新房是更好买到的、呃。那么新房它的维护可能是很简单，然后户型也比较的现代、呃。那么考虑到你的未来的维护的成本，其实你的持有成本是要明显的会低很多的。呃，另一个呢，就是尤其是。在买期房的时候，你可以灵活的安排很多个房子的过户时间，这样就便于你的资金和贷款的一个筹备。如果你去买二手房，你同时买三个，可能贷款就会出现问题、呃。但是如果你又你想很快的去锁定现在的价格，又想买多个的话，那么你可以买现在就签一下，比如说三个期房，但是你买的这三个期房可以是说，一个是两个月后过户，一个是五月后过户，一个是八个月后过户。就是你这样可以错开，这样的话你就可以最快的锁定现在的价格，但是能够把贷款，呃安排开、啊。那么还有一点就是说，呃，因为新房往往是你交一个比较低的押金就可以锁定未来数个月的升值，那么其实就是从金融产品的角度来说，其实你买了一个看涨期权，就是 call option。呃，这其实是一个快速上涨的市场里是一个，就是说。基本上可以说是一个稳稳赚稳赚的一个妥妥的稳赚的一个一个一个投资方式，啊、呃，那么另外一个就是说，其实，在新盘里面是很有很多套利找 deal 的空间的。通常我们所说的找 deal 都是找这个呃，现在市场上状态比较差的房子，通过主动的劳动去强行的创造价值。那我我们认为这样找这就是。就可以创造价值空间的这种房子，是我们找 deal 的一个标准。但我觉得，其实新盘也是一种找 deal 的先门绝招吧。因为首先就是，如果你去找大建设、大社区刚开盘最早期的房子、呃，通常的时候那个时候的价格都是非常低的。如果你能抢到那个时候第一批的房子，基本是 guarantee、uh, appreciation、呃。那么另外就是说，你可以去捡漏一些尾盘或者前面买家放粗的房子。这种房子可能也会比市场价低很多，啊、呃，那么还有一点，就是因为建商的定价，建商可能会有一个自己的小团队，他们去来定价，他们的定价毕竟不是呃一个正常的 market driven 的 price， 那么他们很可能对不同的户型或者一些不同的 feature 定价不太合理有，有的定高了，有的定低了。那么如果你能去呃，就是就是比比较精准的去分析，呃是。这个什么样的建商，什么样的户型，呃，就是或者说一些其他的什么 feature， 比如说 lot size 或者这个呃这个卧室的数量或者 garage 数量等等，你觉得他们这个建商对这个定价如果不合理的话，那么你可以就来、呃、从从中会有一些逃离的空间啊。那么另外呢，还有一个就是说，因为建商他有的时候是呃他也是根据这个 market 来去判来去调整它的价格。那么，在一个快速上涨的市场里面，可能它其实也不是非常的抓住了这个市场的脉搏，以至于可能它的涨价的这个节奏跟真实市场的涨价的节奏是有一定的时间差的。呃，我举一个例子，比如说这个是一个那在 Austin 外围某趟的某小区的一个某户型的涨价的一个历史。呃，就是说，如果知道 Austin 附近市场情况的，大家可能知道，其实在去年年底。到今年年初的时候， Austin 市场二手房市场已经很疯狂了，但是大家看那个时候新房的价格其实是比较平稳的，就是三十万出头这个样子。然后到了三月十七号这天，呃，建商可能是发现了他们的新房的价格远远的低于当时的二手房市场，所以他一口气上涨了十万。呃，那么接下来呢，又呃呃，就是稳健的一步一步的上涨，到了五月底，可能快要涨到五十万了。呃，但是就可，大家可以发现它的这个价格的这个历史是跟呃二手房是有明显的时间差的。如果如果有投资者有幸的在呃去,去年年底到今年年初的这段时间买到的话，那么你升值是非常可观的，一次涨价就可以让你升值呃百分之四五十左右。啊， uh, 那么当然就是新房、期房也有劣势了。就是其实现在很多呃，这个奸商也已经学得很精了。首先，他可能不卖给投资人；另外，就是他可能现在要求投资人支付也支付特别特别高的押金。啊、呃，我听说的最高的一个小区，呃，他要求投资人支付百分之二十五。房价的押金就相当于是你提前支付了它的首付。那么这样的话，我刚才说的一个最大的优势就是你可以当一个看涨期权来买。那么这个就相当于你的 option premium 太高了，显然就不值得去买了、呃。另外呢，就是可能新房它本身的要价就就很贵、呃。当然有一些建商它可能就是因为它的这个涨价不是很及时，会造成可能跟二手房去倒挂的情况。但是一个普遍的情况还是说新房会比二手房高很多。但你你要去综合的分析它的 price premium 能不能 justify 它的啊？那么另外呢，就可能说，这、就是看市场，就有一些可能就是中心区域已经建了比较满的这种这种城市，它新房的位置可能都是比较偏的，可能地点不是很好。然后呢，有一些新房的社区，可能 HOA 啊或者其他的一些这种社区建设的一些这个额外的 tax 也比较高，而且它规矩可能比较多，你以后出租可能有什么限制。这是也要考虑到的，呃，另外还有一点就是如果你去买期房的话，如果等待期内市场发生了重大的变化，那、嗯、么这样的话可能就会就会造成一些额外的一些市场风险，比如说利率突然上升了很多，啊、呃，那你还不能锁定利率的话，那你一开始计算的收益率到最后、呃、另外呢，可能如果你要去做一零三 e x c h a n g e 的话。呃，你是有时间的这个限制的，就是说，如果你去买期房，尤尤其是现在的市场下，可能这个人才短缺，房子又会 delay， 那么你可能就开始了。比如说，大家也有考虑到这种劣势。呃，另外呢，就是说这个小区的地段呀、户型啊、lot 位置、upgrades 等等，这个选择其实也是有很多的学问在里面的。呃，我就不是不特别展开说了，但是就是就我个人觉得，呃，首先就是不要带入呃个人的喜好和感情色彩，你毕竟还是买一个这个，毕竟还是你自己的，而不是一个艺术品，不是就不要去有感情色彩的、呃，然后就是呃，去综合考虑一些交通啊、雇主啊、大型项目嘛，尤其是这种还没有落地的项目。就是你要有一定的前瞻性，去发掘一些以后可能有爆点的学区、呃、那么在不论是在选择学区啊，不论是选择这个房价位啊什么的，都要中庸一点，不要过分的去追求最好的。当然也不要过分的因为字面的收益而买的特别差的，可能你实际的管理成本是高的，最后的收益可能和字面收益相差、呃、另外就是。呃，你既要去这个尽量的考虑到 r e s a l l value， 不要买有硬伤的房子，当然也不要太追求完美以至于去错过机会。现在的市场上基本是房子选你，不是你选房子，所以说大家要掌握一下这里面的平衡。然后另一些呢，就是我个人的一些一些一些一些感悟，就是说，呃，你要去看，就是你你买的这个房子，你要考虑到它。买的这个房子的各个特点是不是对租金有提振？呃，比如说你你如果、呃、就是不要只看这个面积，你要看单位面积里卧室数量多的房子。这样因为卧室数是最，应该是最大的、呃、另外呢就是说有一些 upgrades， 虽然它可能很好或者增加你的 resale value， 但如果它会增加你的 i a b i l i t y 的话，我觉得我个人觉得是宁可你少收两百块钱租金，也不要去增加这些。概呃、嗯，然后呃，最后就是说，你具体的房子的收益的计算，这里可能我也时间去太展开了。但是就是说，大家可以在网上去找找各个版本的计算器，呃，学堂的网站上有自己的计算器，呃，包括如果大家去上学堂的课程啊，同研社啊，投研社呀，那个老师也会提供一些计算的信息，啊、呃，这是我一些呃计算的一些截图。这个是就这个很多的，就是说大家只要找一个能用的版本的，啊、呃，那么另一个就是说，我觉得一个非常重要的就是不要现在的市场下不要纠结传统的一些 ROE， 就是我听的最多的就是一个所谓的租售比 1% 的这个就是说现在的市场下你要是纠结这个 ROE， 可能你错过了很多很多的机会，呃，一定要根据现在市场的实际情况和收益的数字来去判断。呃，尤其我个人的观点，就现在的市场是，呃，因为因为这个入，我觉得本身是有一定问题，的，就是你的分母的房价是一个 snapshot， 是一个呃某一个时间点的值，但是你分子的租金它是一个在你持有的过程中不断动态变化的值，不能以你买的这一天的这个租金呃来判断，因为现在的市场就是说，呃，房价也涨，房租其实也在快速的开差了。呃，我有两好几个房子都是，呃，一开始的时候基本租售比可能降价打平就不够了，但是因为买的是期房，过了几个月以后，呃，租金快速的开差，以至于最终实际上租售比比原来就是一开始的预期高了很多 ，cash flow 也比原来的预期大大的超出原来的预期，所以说大家要注意的，就是考虑到这一点，就是不要静态的去用一个租售比去来限制你的一些。<笑>一些一些投资决策。OK， 那么那么呃，最后就是运营管理，和退出策略啊、呃，对这部分就是呃，接下来这个 Joe 的分享会会会比我详细的多啊、呃。我这里其实我的一些看法呢，就是、呃、首先运营管理确实是非常非常重要的，比我前面说的这个这些所谓前期的这些选选择，其实可能会更重要一些。它是事关你这个投资成败的，呃呃，我个人是就是比较推崇专业的事情交给专业的人去做，呃，当然这个是要根据自己的时间、经历、经验、房屋状况等等综合，是一一概而论的事情，呃，那么就是说一般的这种呃 PM， 它比如说招租费可能是呃，我就是从百分之零到百分之百月租都都见过，或者是说 fixed fee。管理费从月做的百分之五到百分十的我都见过，然后或者也是有人说 fixed， 这个反正就是货比三家，选择一个就是最合适的啊、呃。那么我知道淘沙也会有自己一些你可以去咨询你自己的保险经纪的平台，搜索搜索一些当地比较值得信赖的这种、呃、我个人的退出策略呢，因为我之前就说我是比较喜欢这种长期的价值，呃，所以说我。轻易的不去卖房，因为每次卖房都会带来很大的交易的成本。呃，如果你想去套现的话，我个人觉得就是说，最好还是用 cash 的方式来，是是 credit， 其他的一些方式去套现，最好不要以卖房的方式去套现。卖房就相当于是杀鸡取卵，就是说，你如果是可以下鸡蛋的小母鸡，你长期的养它，这样会更好、呃、那么就是说，当我的这个。p r o f l o o 接近现在两房的贷款上限，现在是十个，那我可能到那个时候再去考虑从一零三一 e 的角度我再去买两这个 profloor 的角现在可能拜登他的这个据传可能一零三一会受到限制，但是可能这种、呃就是、房价比较低的市场五十万以下的房子可能暂时去不、啊、那么另外就是随着我的。个人经验、资金啊，逐步的积累，我应该也会去尝试一些其他的房地产，那学堂
1: 的很多课，
0: 像复利、拼读、单元公寓、移动仓储，这些是我在现阶段当做一个 background knowledge 去学习的。有朝一日，我希望。我。呃，那么最后我再简单说，就是说，呃，还有一些比较杂乱的感想，就是说，呃，一一点就是说，不要道听途说，最好是马上的行动起，因为别人说的毕竟是别人，说不一定适合你，然后是，我了才知道是不是。合。啊，然后就是说，在投资的初期，最好是抱着一种实践中学习的心态，不要太过分计较、就是。呃，还有一个就是现在的市场明显是过热的状态，利率也涨，各种原料的价格也涨，呃、那么定价也是比较混乱的，就是风险和机遇都存在，就是、要有自己的判断，不要盲目的跟风。呃，最后就是学习调研的功夫一定要多下在平时，这样机会来的时候一定、呃。我的不止一个房子都是基本上由于十分钟就没有了的这种非常夸张的情况。呃，那么之所以能够这么短的时间内去马上，的判断，是因为之前我已经做了很多的调研，就是知道这个地区，呃，它大概是一个什么情况，所以说能够很快的在现在的市场。呃，这就是我的所有的分享啊、呃，希望能够帮助到大家，
1: 谢谢。呃，那我现在就开始，呃，感谢咱们北美。地产学堂给了我这么好的机会，呃，利用这个时间呢，和大家伙儿也讲一讲我的故事，呃，抛砖引玉，给大家介绍一下我的这个经验教训。在分享我这个故事之前呢，我先做一下这个自我介绍。我的中文名字啊，叫做江中桥，我来自呃山东烟台。那么在此之前呢，我一直是、呃、在做日本的业务。因为我本身呢，呃，是在日本留学和工作了十多年，一直以来的职业规划也是以这个日本和日语为中心，从这个基层一直做起的。那么，通过和日本人这个打交道呢，也养成了这个一丝不苟、严谨的工作态度。另外啊，日本企业在服务方面所具备的这种极致的耐心和力求完美的这种匠心啊，我相信。这个今天的大家伙呢，无论是从媒体，还是有机会到日本去亲身体会啊，必然都会认同他们的这个服务是，呃，应该算是世界第一的吧。这个呢，对我的成长的影响也非常大，啊，至今我也是觉得这个非常受益的。那么， 2015年底呢，我是通过了一比5投资移民的项目，和我的家庭一起来到了洛杉矶，啊，因为自身的这个经验。还有这个外资外贸的一些工作圈子呢，来美国以后我就从事了这个投资移民的呃工作。那么到目前为止，呃，国内国外也有一些新移民的客户和朋友。那么今天呢，我是来给大家伙介绍分享这个远程房地产投资的。那么接下来呢，我就来介绍一下我的一些这个经验教训。第一个呢是这个疫情下的长租有惊无险。呃，我做这个长租啊是实际是比较偶然的，呃，因为当时是这个刚来买的自住房，买的自住房，呃，这个后来呢想着搬到这个更好的学区，所以就想着把这个房子怎么去调整一下。因为当时选的时候呢，也选的是学区不错的一个房子，然后呢，周围它的这个地理位置啊，就业机会也比较多，呃，很多这个商场，很多的商业机会，也不舍得卖，就好像刚才丹女说的，这个自己买了个房子不舍得卖，所以就拿来出租了，哎，呃，现在来看的话呢，还不错，嗯，这个租售比呢，大概能达到 0.4%。呃，在。这个地区来讲还算是比较高的，啊，但是刚开始的时候啊，这个因为也没有经验，也这个也比较懵，啊，幸好呢是有这个经纪人的朋友，呃，帮忙找的租客，刚开始也不理解啊，虽然说是这个我付的钱去这个找朋友去找的租客，呃，就不理解为什么要把关把的那么严格呀，啊，你看这个，呃，给我的感觉是错失了好多的这个机会。这个浪费了不少的时间，呃，最后呢，呃，当然结果还不错呃、啊，这个找了一个呃一个家庭五口人，其中是这个有带了三个孩子嘛。那么接下来就是这个疫情啊，这个呃，大伙可能这个都了解，在加州，呃，疫情一出现以后呢，这个居家令也好，这个限制令也好，这个是出台的非常及时啊，马上就有这个。很多这个餐饮业，很多服务行业全部关门啊！当时我就在网上看到了很多的这个帖子，各种这个房客的这个这个这个，呃，比较怎么讲，对这个房东各种不利的这种帖子吧，这是让人这个惴惴不安啊！尤其是我的这个租客呢，本身也是一个餐厅的经理，当时呢我就非常担心，因为疫情一来。我的这个租客马上就失业了，啊，但是呢，这个他还是不错的。这个虽然说之前呢，我们因为有一些问题啊，也没少这个唇枪舌战哈，也有很多的小问题啊，也有很多的这个沟通啊，但是呢，通过这个沟通啊，也都解决了。可是呢，这个非常幸运的是，虽然说他这个餐厅经理。这个是受疫情打击最厉害的这个群体嘛，但是他一直啊交房租，哪怕是这个领了补贴以后马上就交房租，而且呢他会想尽办法利用这个政府的补贴来交房租。这一点我想说明是什么呢？就说呃虽然说也有很多这个不好的例子，非这个非常难过的例子，我也看到很多，但是呢呃应该讲这也不一定是一个。啊，全面的东西哈，不一定是一个百分百的东西。呃，那么我就觉得呢，这个前期，呃，严格的这个选租客啊，是个非常重要的这个手段。呃，尤其是这个到了学堂以后啊，呃，这个我们北美地产学堂里面有很多学员都是这个资深的这个房东啊，里面也积累了大量的文章。我不知道大家伙有没有机会看哈、啊，其中最近就有一篇。呃，文章的名字全名叫做《又被烂房客折磨的睡不着觉》，房客筛选这几条最关键。那么我仔细这个阅读了哈，他这个文章啊，从几个方面描述了如何筛选租客，而且呢，通过实例介绍了如何招租。啊，作为一个这个房东，虽然说我是一个微小的这个房东啊，但是非常呃这个感同身受。内容很详细，很专业，但是呢，我其实并不太建议我们准备呃这个投资房地产，或者说你准备当房东的人，我不建议你看啊，因为这个可能你一看到这个这么繁琐，这么麻烦，也有可能你就会打这个退堂鼓了。我想，可是这个老话又说嘛，这个只要思想不滑坡啊，办法总比困难多。这个我们既然想这个投资啊，就是想获得收益。你要获得收益啊，你就必须要有付出啊！你要么有这个专业的知识，呃、啊，像我们这个很多老师啊，很多这个学员都有很多的专业知识；要么呢，我们就要有这个承担风险的这个能力，或者说是心理准备。呃，好在呢，这个我觉得在美国啊，这个进行这方面的房地产的管理也好，这个住房啊，呃，房东的这个网络的工具还是很多的啊，有很多。你比方说这个呃什么，刚才那个 Dennis 也介绍了很多哈，但是我个人呢还是非常喜欢这个 Zillow， 嗯，这个网站我相信大家伙也都知道，它现在有一个叫 Zillow Rental Manager 的这个呃软件，呃，虽然说它现在收费，但是呢它这个宣传的面也非常广，你一个这个租房的信息发上去以后呢，它有三个网站同时发布，最主要的是呢，我觉得。呃，它对于我们这种微小房东的来说呢，它这个辅助的功能很实用啊。你包括背景调查呀，啊，包括这个合同的模板呢，包括这个电子支付啊，哎，它这个东西很全面，而且非常严谨。我想呢，就是说借助了这个工作啊，我们就可以把这个工作呃流程化。那么在找租客的这个环节，你就会比较得心应手，就不会乱，啊。你看我太太呢，她是考取了经纪人的证书，呃，现在呢从事着就帮这个客户去抢房的这个业务，呃，那么我呢现在就是帮着他的客户在管理长租，所以我想呢就是说回到这个主题，找到这个好的租客呢，接下来的事情才会这个呃事半功倍。那么，哎，说一下这个呃。远程投资的这个实操哈、啊，呃，今年的这个三月份啊，刚刚在基西米的这个地方呢，啊、呃，投资了一个呃公寓，三房两卫的公寓。那么为什么要这个呃选择这个短租民宿的这个投资呢？这个也是根据我上了这个学堂的课程以后啊，一步一步，呃，从无到有上市了这个我们的这个民宿和。短租的这个业务，目前来看呢，呃，我觉得这个收益还不错，啊，因为，呃，自己在出差的时候，或者说家庭啊一一家人一起出去玩的时候，也都用这个民宿。我想现在好像在国内民宿这块也都很火哈、啊，这个所以呢，呃，在这个旅游地方呢买了这个短租的公寓，那么这个房子呢，一共是三个卧室。但是我是设置了这个可以住八个人，呃，前期软装的花费呢，并没有花费多，呃，很多，大概是八千美元左右吧、呃。现在看呢，六月份，呃，六月份应该是这个最好的季节，应该是奥兰多佛呃佛罗里达最好的季节。那么是这个入住率达到了百分之一百，那么这个毛收入呢是超过了四千块美元。那根据他这个网络上的这个工具来计算呢，待会儿可能这个字小不一定能看得清楚。他的预测是全年入住率可以达到 54% 那么这样的话呢，收入能达到呃两万多美元。但我目前来看呢，这个效果可能比他的这个预期要更好一些。呃，因为这个后疫情时代，他这个数据呢是根据往年的这个数据比较而来的。但我觉得这个后疫情时代，现在大家伙对旅游这块呃，怎么说也是有一种这个报复性消费，啊，现在这个憋的时间比较长，然后大家伙都呃带着孩子这个呃拖家带口都跑出去玩啊，这前阵子这个新闻报道也都经常在报道这个哪哪的这个机场又突破了多少，哪哪的机场又突破了多少，我想大家伙可能也都看过。啊，所以我，我呃比较看好它这个旅游的这个资源。那么，呃，选择这个投资短租的一个主要原因，一个是现金流，再一个是这个容易操作。这个呢，可能这个大家伙也都呃能有这个感觉吧，因为它这个现金流呢，短租的现金流一般是这个长租的两倍啊。呃，当然了，你要投入的精力和时间呢，要远远超过这个呃长租，呃，但是呢，它这个同样呢，这个比长租的这个麻烦要少一些，收益要高一些，呃，所以呢，有了这个软件工作的这个呃软件工具的这个辅助呢，我认为呃实际上的操作啊并不复杂，那么剩下的呢，就是选择当地可靠的。管理和清洁的团队，我们就能把这个业务做起来。呃，那么大家伙可能会有疑问，就是说为什么要选择这个，呃，这个这个奥兰多吉西米的这个呃民宿呢？来做这个民宿呢？那、呃、因为奥兰多啊，本身它就是以这个各种游乐园、娱乐中心为主的这个呃美国非常知名的旅游城市。那么迪士尼世界呢，就在这个吉西米这儿。呃，所以呢，他的主要的客源都是这种呃拖家带口的这种家庭啊。呃，我在这个客人们选择订房的时候发现呢，啊，这个附属设施的这个关系啊也是非常大。为什么这么说呢？因为在那边的这个民宿啊，应该是鳞次栉比，到处都是啊。呃，政策也非常宽松，而且我们买的这个小区啊，呃，就是全部是可以做这个商业，全部可以做这个短租的。呃，那么选择就是这个地方呢，就说除了迪士尼近以外呢，大家伙可能看到这个小区里面它有这个免费的水上乐园，这是一个非常大的一个噱头啊。怎么才能把我们的这个呃住房能在这个呃同类型的这个短租当中给脱颖而出？我觉得呃，像这种附属的设施啊，也非常重要啊。这是这个我觉得比较成功的地方哈、啊。当然，在做这个短租的时候呢，我们也踩了不少的坑，啊，比方说这个第一个呢，就是呃，在前期采购刚开始啊，采购这个软装家具的时候呢，破损率比较高，因为它本身都是精装公寓，所以呃，我们就是买了买家具也没有进行什么这个粉刷呀，也没有进行什么这个结构上的这个改造。主要是买家具，呃，因为买家具啊，当时也不知道这个从哪买，所以基本上全是依靠这个网上采购的，啊，因为在线下订购这个时候呢，发现送货的时间啊，还有他这个呃收费啊，都是挺费的，挺贵的，哎，因为这个没想到美国的这个物流的效率啊会这么低啊，可是呢，在在线订购的话呢。也是，呃，就算是这个外包装没有破损，你商品到的时候，这个破损也是时而发生的啊，而且是越大型的家具呢，这个破损率还是蛮高的。不过呢，通过这个实际操作，呃，我们也筛选并积累了一些这个品质较好的、各方面性价比比较高的供货商，我想可能以后再用可能就能好一些。第二个这个坑呢，就是说没有完全听老师的话，结果呢在工具上浪费了钱。这是个什么情况呢？就是说，呃，上课的时候呢，根据老师的课件上提供的信息啊，我们也找到了很多啊，这个可以参考的软件，很实用。可是有一些呢没有听全啊，老师说这个某某软件你参考参考就行了啊，结果我一不小心呢，一买买了一年的这个使用，啊，中途还没法退了。这是对一个房子哈、啊，这个就觉得比较费一些。如果同时管十套或者二十套的房子的话，可能这个成本也就也就这个被稀释了，这个就不足以这个拿出当个事来说但总而言之，我觉得这个学费交给失败啊，不如交给这个，呃，有高人指路。因为什么呢？经常有有一些说法哈、啊，或者说是包括我本人刚开始有这样的想法，觉得好像有一些事情在网上看看视频，呃，就学会了，为什么还得去花钱学习呢？啊，或者说是这个你像管理房子自己鼓捣鼓捣就行了，怎么还得找这个专人打理呢？但我现在这个观点不一样了啊，现在这个体会是呢，呃，要么呢是想自己操作，那你就必须要接受这个专业的指导。啊，否则的话，这个时间成本啊，和我们在失败上这个花费啊，这个远远大于我们要交的这个学费。当然了，这个投资嘛，你完全也可以交给这个专业的人士去做啊。刚才也那个丹尼斯也说了，专业的事情要交给专业的人去做。你、哎、看起来你花费了费用，但是你可能得到的收益可能是最大的收益啊。而且呢，在美国，呃，怎么讲呢？很多这个成本啊。它也都可以不同程度的去抵税，实际上呢，这个花的也都是赚的，啊、最后呢，这个呃说一下我这个对呃远程投资美国房地产市场的一些感悟、啊、一个是呢这个学习很重要，基础要扎实，调整好时间，优化选课程，嗯、因为大家伙都知道这个房东。这个房地产投资啊，在这个也是个非常操心的活可能会很多人都会觉得很累。网站上也有各种各样的类似的这种抱怨的帖子。我认为这个关键点就在于房东本人没有经过这个系统的培训。前面咱们也提到过，这个失败的成本其实是很高的，每一掉进去一个坑，这个坑都是无价的啊，因为你根本不知道要花多少钱你才能出来这个坑啊。所以呢，我觉得不如啊，就从开始就好好学习，把这个前人的经验拿来为我所用。嗯，呃，这个怎么讲呢？就是说，呃，这个专业性强啊，我觉得是这个样子。另外一个呢，就是说入门虽然说简单啊，因为在这个呃美国来讲的话，我觉得市场倒是非常成熟、非常规范的啊。这个投资出租房啊。呃，成本可大可小，呃，操作是比较容易上手的。这个据不完全统计啊，这是我在网上看到的，光纽约就超过十万华人在做房东。这个房东的业务啊，既然做起来，它就是个长期的活啊。根据我们这个淘沙找房的这个网站来看呢，呃，美国十大都会区的人口基数都是在稳步增长的，这就表明。这个潜在的客户还是一直在增加的，啊，还有这个呃很多其他的这个参考因素，刚刚也都分享过了，所以呢，呃，我在想就是说，呃，感悟就是这个样子。入门虽然简单，但是它专业性也很强。那么除了这个做房东以外，还有很多啊，什么土地的投资啊，什么债券啊、地税啊，这些都有。呃，我也是正在跟着学堂，跟着这个一点点的在深入的去做，啊，我也有报名这个房产分析师，呃，主要是也想着让自己那个明白啊其中的道理，用数据去说话，啊，呃，我今天呢想跟大家伙分享的我的经验教训就这些，那么未来呢，无论是长租啊还是短租啊，有问题啊，呃，也想请大家伙这个。呃，不吝赐教，咱们多交流啊。呃，主要是希望呢，呃，少踩坑，多收益，嗯、呃，和大家一起呢，携手财富，共同成长，啊，谢谢。